0: Ja, herzlich willkommen zum Beitrag Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten. Wir kommen zum Teil 4 mit dem Thema, was aus Sicherheitsgründen vor jeder Impfung erfolgen sollte. Vor jeder Impfung muss von impfenden Arzt eine gründliche medizinische Untersuchung durchgeführt werden. Da eine Impfung ein massiver Eingriff in den Körper mit weitreichenden Folgen darstellt, muss aus Sicherheitsgründen eine ausführliche Anamnese erhoben werden, ein Durchcheck aller Körperfunktionen erfolgen, sollten Laberbefunde erhoben werden mit Blutbild, Blutchemie, Immuncheck, Hormonstatus inklusive Schilddrüsenwerte etc eine Testung der Allergiebereitschaft und Testung der Verträglichkeit von den Inhaltsstoffen, der in der Impfung enthalten ist, eine Erfassung aller Medikamente, die der Patient einnimmt, da es Kontraindikationen geben kann oder zumindest aufgedeckt werden muss, dass hier keine Studien vorliegen, die zeigen, ob die Impfung und die Zusatzstoffe überhaupt verträglich sind mit den Medikamenten, die diese Menschen einnehmen. Daher ist eine hohe Gefahr bei älteren Menschen, die oft Medikamente auf Langzeit bereits einnehmen und ein geschwächtes Immunsystem aufweisen bezüglich der Impfung. Sollten diese überhaupt geimpft werden, können die geimpft werden, wenn so viele Unsicherheitsfaktoren vorherrschen? Es muss eine Überprüfung stattfinden, ob sich diese Medikamente mit der Impfung vertragen. Eine Erfassung der Kontraindikationen und Gefahrenpotenziale wie Allergien, Immunreaktionen, die nicht im Normalbereich sind, müssen aufgedeckt werden. Weiters muss beachtet werden, besteht eine Schwangerschaft, bestehen Unverträglichkeiten von Impfstoffen, zu Antibiotika, Kortisoneinnahmen, Immunsuppressiver, Antihistaminika, Chemotherapeutika etc. und die Erfassung aller aktuellen Erkrankungen und Therapiemaßnahmen und Vorerkrankungen. Wir sehen, jeder Arzt ist verpflichtet, in der Praxis dies durchzuführen um abzuklären, bevor eine Impfung zu erfolgen hat. Der impfende Arzt hat Aufklärungspflicht dem Patienten gegenüber. Der Arzt ist verpflichtet, jenen Patienten alle Nebenwirkungen darzustellen und über alle möglichen Gefahren und mögliche Schäden, auch die, die erst nach längerer Zeit nach dem Impfen auftreten können, aufzuklären. Bei den Covid-Impfstoffen kann diese Aufklärung nicht erfolgen, da keine Untersuchungen und Studien vor allem Langzeitstudien, zu auftretenden Spätschäden gemacht worden sind. Beim Genimpfstoff besteht überhaupt keine Erfahrung. Kein Wissenschaftler der Welt kann über die Folgen dieser Impfung Aussagen machen. Niemand kann sagen, wie es ihnen in einem Jahr geht, welche Schäden sie erleiden müssen oder ob sie es überleben. Weder ob er funktioniert, wie lange er wirkt und schon gar nicht mit welchen Nebenwirkungen der Geimpfte zu rechnen hat. Das bedeutet, dass der Arzt gegen seine berufliche Verpflichtung verstößt und den ärztlichen Eid verletzen würde, wenn er einen Covid-19-Impfstoff verabreicht. Ich würde es aus ethischen und meiner ärztlichen Pflicht heraus nicht tun, weil ich für das Wohl der Menschen, Gesundheit der Menschen, meine ärztliche Tätigkeit ausübe und nicht Handlanger von Pharmageschäften bin. Das Recht auf freie Arztwahl. Jeder medizinische Eingriff ist ein Vertrauensakt zwischen Arzt, Ärztin oder Patient, Patientin. Lassen Sie sich nur von einem Arzt, Ärztin, Ihres Vertrauens impfen. Das ist Ihr Anrecht. Ihr Hausarzt, bei dem Sie schon lange Zeit in Behandlung sind, kennt ihre gesamte Lebenssituation, Krankengeschichte und kann sie verantwortungsvoll beraten und auch die Verantwortung für diesen Impfvorgang mittragen. Eigenartigerweise sind derzeit Entscheidungen gefallen, die die Hausärzte von der Impftätigkeit bei der Covid-Impfung ausschalten. Es sind auch Diskussionen in diversen Ländern, sogar Nichtärzte, also Laien, diese Impfung durchführen zu lassen. Schauen wir uns die Problematik der Massenimpfungen an. Massenimpfstellen, bei der die Menschen eben wie Hühner in Massentierhaltung durchgeschleust werden und von einem Doktor Anonymus geimpft werden, der noch vermummt ist, nicht erkennbar ist, erfüllen nicht die notwendigen ethischen Voraussetzungen, entbehren den verpflichtenden Sicherheitsmaßnahmen, die vor und bei jeder Impfung erfolgen muss. Es ist schlichtweg eine menschenrechtsverletzende Verantwortungslosigkeit. Wer übernimmt die Haftung, wenn Sie Schäden erleiden? Bezüglich Haftung bei Impfschäden, achten Sie darauf, wer impft. Lassen Sie sich die Daten des Arztes geben, Name, Adresse, Zulassung, aus Allgemeinmediziner, Facharzt etc. Tätig im Krankenhaus, welchem Krankenhaus, arbeitet dieser Arzt selbstständig, oder in eigener Praxis, ist er angestellt, bei wem? Stellen Sie sicher, wer Ihr Ansprechpartner bei eventuellen Problemen nach der Impfung ist. Wo und wann ist dieser erreichbar, der diese Impfung, diesen Eingriff durchgeführt hat? Hat dieser Arzt oder Ärztin auch alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten? Der Impfende ist immer auch verantwortlich. Interessant ist, dass die Hersteller, der Impfstoffe keine Haftung für ihre Impfstoffe übernehmen wollen und dies den Steuerzahlern des jeweiligen Staates abschieben wollen. Und ich glaube, dass das auch schon passiert ist, äh, gesetzlicher Natur. Also achten Sie, wenn eine Impfung durchgeführt wird, dass sie in den richtigen Rahmen und unter den Sicherheitsbedingungen abläuft. Wie immer Sie sich entscheiden. Beim nächsten Beitrag geht es um das Thema, wie sicher sind Impfstoffe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Dr. Ewald Töd. Liebe Freunde, liebe Gesundheitsinteressierte, wir kommen heute beim Thema Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten, zum fünften Teil mit dem Thema, wie sicher sind Impfstoffe. Impfstoffe. Schauen wir uns die Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen an. Impfstoffe benötigen eine Entwicklungszeit von fünf bis zehn Jahren. Das hat seinen Grund, weil die Nebenwirkungen bei Impfstoffen meist erst nach einem längeren Beobachtungszeitraum erkannt werden können. Daher macht man Langzeitbeobachtungen. Das hängt nicht damit zusammen, wie viel Bürokratiezeit bei diesen Impfstoffen jetzt eingespart wurde. Das sind oft die Argumente, dass das der einzige Unterschied wäre. Die Langzeitbeobachtung ist nicht gegeben. Der Covid-19-Impfstoff wurde in einem Eilverfahren durchgezogen, unabhängig davon, dass behördliche Schritte parallel durchgeführt wurden. Fehlt jede Langzeitüberprüfung und gerade das bei Impfungen entscheidend ist. Jetzt wurde der Druck weiter erhöht, indem eine Notfallszulassung erwirkt wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass weitere Untersuchungen nicht gemacht werden müssen, nötige Studien eventuell erst nachgereicht werden können und das auch zulässig ist. Was ist, wenn die Studie Gefahren erkennen lässt? Was ist mit den Menschen, die bereits ohne diese Studienerkenntnisse geimpft wurden? Wer übernimmt die Verantwortung? Sie haben auf jeden Fall den Schaden zu tragen. Eine Notfallszulassung reduziert die Sicherheitsvorkehrungen der Impfstoffe um ein beträchtliches Maß vermindert ihre persönliche rechtliche Haftungsansprüche. Wie schaut es bei regulär zugelassenen Impfstoffen aus? Sind diese sicher? Wie unberechenbar und unsicher Impfstoffe sein können, sieht man auch daran, dass selbst bei zugelassenen Impfstoffen die langzeit überprüft wurden, die alle Vorgänge und Prüfmaßnahmen durchgegangen sind, massive Schäden an gesunden Menschen entstanden sind. Schauen wir uns an an der Realität, an der traurigen Realität der Schweinegrippeimpfung. Diese verursachte bei sehr vielen Geimpften eine Neurolepsie. Das bedeutet, den Menschen leiden an Gehirnschäden, weil hier Proteine durch den Impfstoff im Gehirn abgebaut wurden, die im Schlafzentrum vorhanden waren und dann zur Schlafkrankheit führen und Muskellähmungen hervorrufen. Diese Impfstoffe wurden still und heimlich vom Markt genommen, Verantwortliche wurden nicht zur Rechenschaft gezogen und man hat bis jetzt noch nichts gelernt daraus. Wenn wir uns anschauen in, der, in den 60er Jahren, hier gab es eine Zulassung eines Beruhigungsmittels Contagan. Dieses Mittel verursachte in diesen Jahren bei den Neugeborenen verkrüppelte Extremitäten. Man nannte diese impfgeschädigten Kinder Kontergangkinder. Auch diese Medikamente wurden geprüft, durch alle Zulassungsbehörden mit Ja beantwortet und dann wieder eingezogen, ohne viel Konsequenzen für die Hersteller und den Verantwortlichen stellen. Die BCG-Impfung. Das war auch zu meiner Zeit, zu meiner Spitalszeit aktuell. Hier wurde jeder Säugling automatisch, bevor er vom Krankenhaus entlassen wurde, nach der Geburt PCG geimpft. Das ist eine Tuberkuloseimpfung. Und Es handelte sich um Lebendimpfstoffe, wo Wissenschaftler hingewiesen haben, dass diese sehr gefährlich werden könnten und unter bestimmten Lebensbedingungen dann auch tödlich sein können. Wurde nicht beachtet... Viele tausende Säuglinge sind verstorben und Millionen Kinder litten an chronischen Infektionen, Lungenentzündungen, geschwollenen Lymphknoten. All das habe ich in meinen Jahrzehnten der Praxis behandelt. Im fortgeschrittenen Alter können sich Lungenkrebs und Lymphkrebs entwickeln. All das sehen wir in der Klinik. PCG-Impfstoff wurde wieder eingezogen und abgestellt. Er war eine Pflichtimpfung als Säugling wurde eine Mutter-Kind-Pass eingetragen. Bei der FSME-Impfung gab es ebenfalls Todesfälle, Gehirnschäden, Nervenschäden, Unterblindung etc. Ich rede hier auch von Erfahrungen aus meiner Praxis. Jetzt hat man die Impfstoffmenge für Kinder um die Hälfte reduziert. Ich habe jahrelang mit der Ärztekammer, zuständigen Behörden diese Information gegeben und angeregt, Impfstoffmengen auf das Körpergewicht abzustimmen, so wie es jeder Tierarzt in der Veterinärmedizin durchführt. Jetzt hat man die Impfstoffmenge für Kinder um die Hälfte reduziert und den Abstand der Auffrischung von drei auf fünf Jahre erweitert. Testungen ergaben, dass der Impfstoff auch noch nach sieben bis zehn Jahren ausreicht. Pharmafirmen machen trotz neuer Verordnung Werbung, alle drei Jahre zu impfen. Kann man nachschauen. In der Praxis erfahren Geschädigte, dass ihre Erkrankungen kategorisch abgelehnt werden, dass diese mit der Impfung nicht zusammenhängen. So werden die Statistikzahlen unten gehalten und der Impfstoff bleibt weiterhin im Programm. Das zeigt die Notwendigkeit auf, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Um die richtige Entscheidung treffen zu können, benötigt es ehrliche Informationen. Und wir als wissenschaftliche Gesellschaft haben uns der Aufgabe gemacht, Menschen zu informieren, komplizierte medizinische Zusammenhänge einfach darzustellen, sodass es für jeden verständlich wird und ehrlich zu informieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute zu diesem Thema wieder einige Anregungen und Informationen geben. Beim Teil 6 behandeln wir das Thema Ist die Covid-Impfung die Lösung der Probleme? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Dr. Ewald Töd. Ja, Herzlich willkommen, liebe gesundheitsinteressierte, liebe Freunde. Zum Thema Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten, zum Teil 6, ist die Covid-Impfung die Lösung der Probleme. Die Frage ist sehr leicht zu beantworten und kann von jedem selbst überprüft werden. Jede Krankheit hat Ursachen und vernetzte Zusammenhänge auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene und kann nicht durch Schlucken von Medikamenten oder Injektionen weggezaubert werden. Nur willige Konsumenten und Abhängige von Medikamenten zu werden, ist vielleicht für manche Branche ein gutes Geschäft, aber keine Lösung von den vielschichtigen Problemen, die hinter jeder Infektionserkrankung stecken. Daher muss man sich ernstlich immer bei jeder Krankheit fragen, was sind die Ursachen? Heilung entsteht, wie die Inhalte der Krankheitssymptome verstanden werden und alle notwendigen Veränderungen vollzogen wurden. Diesen Prozess der Regeneration und Gesundwerdung kann man mit natürlichen Heilmitteln unterstützen. Natürlich bin ich als Notarzt und ehemalige Intensivmediziner nicht abgeneigt, auch Notfallsituationen mit pharmakologischen Präparaten zu behandeln. Da helfen sie, diese überschießenden Prozesse rasch zum Stoppen zu bringen, gefährliche Situationen zum Stillstand zu bringen und momentan Überbrückungen zu schaffen, um dann entsprechende Heilmaßnahmen einzuleiten. Also ich möchte richtig verstanden werden, ich lehne nicht die Schulmedizin ab, sondern für mich, als Ganzheitsmediziner und Integrativmediziner sehe ich die Verbindung von Schulmedizin, Naturheilverfahren, Regulationsmedizin, Psychotherapie, Energiemedizin bis hin zu geistigen Heilweisen. Das ist ganzheitliche Medizin und vor allem den Menschen in seiner Ganzheit auch zu sehen, diagnostisch und therapeutisch die seelische, die körperliche, aber auch die emotionale und geistige Ebene mit einzubinden. So. Wie derzeit die Massensuggestion lautet, nur die Impfung kann eine Normalität bringen, kann aus den Gesetzen der Natur und medizinischen Physiologie nicht funktionieren. Das sieht eher nach einer lukrativen Geschäftsidee aus. Das zeigt auch, dass die Pharmaaktien in schwindelnder Höhe in ihren Wert gestiegen sind. Es ist verständlich, dass sich Menschen, die keine medizinische oder naturwissenschaftliche Kenntnisse besitzen, nicht die vollen Zusammenhänge verstehen können. Aber es genügt ein bisschen Gesundheitsbewusstsein und Hausverstand, um zu erkennen, dass nur Medikamente oder Drogen einzunehmen oder die Symptome momentan lindern, nicht die Lösung sein können, vorübergehend aber Hilfe bieten kann. Es ist aber für viele Menschen auch einfacher, sich auf andere zu verlassen, die werden das schon wissen, das sind ja gescheite Menschen und ich nehme das, was sie sagen. Das ist Mangel an Selbstverantwortung, Ma Mangel an Bewusstheit und jeder erfährt das, wofür er sich entscheidet. Jeder macht dann diese Erfahrung. Was es nicht sein kann, dass man Menschen aufruft, einfach nur willige Konsumenten der Pharmaindustrie zu werden und sich Medikamenten abhängig zu machen. Wenn wir zurückschauen, sehen wir das bei den Bakterieninfekten. Auch hier war die Ehre, als die Antibiotika entstanden sind. Wir haben jetzt ein Wundermittel, mit dem wir alle bösen Bakterien beseitigen können. Man braucht nichts zu verändern, man braucht nur Antibiotika zu schlucken und die Krankheit ginge vorbei. Hat sich aufgrund der Einfachheit bei den Menschen breit gemacht, auch bei den Ärzten, sodass Antibiotika einfach zu viel gegeben wurden. Und jetzt sehen wir, dass eine Tötungsmedizin nicht die Lösung sein kann. Es ist durchaus sinnvoll, Medikamente in Notfallsituationen zu verabreichen oder auch zu kombinieren, aber sie als Allheilmittel herzustellen und auf Dauer zu geben, ist schädlich. Da sehen wir, dass Antibiotika-resistente Keime entstehen. Wir sehen, dass Antibiotika die Keimproblematik nicht beseitigen, sondern sie nur verschieben. Und wir haben Unmengen an Antibiotika entwickelt und sehen, dass jetzt die resistenten Keime die größte Gefahr darstellen. Und die vielen Todesfälle, die in Italien entstanden sind und sonstige Todesfälle auf der Intensivstation entstehen nicht durch Covid, sondern primär durch mutierte Keime. Es ist auch nicht die Lösung, jetzt durch die virale Infektion die da ist und die nicht abzulehnen ist und dass hier eine schwere Grippe, wie sie auch im Covid verursacht, nicht einfach ist und auch eine schwere Krankheit bei manchen Menschen auslösen kann, ist aber nicht richtig, dass man hier von 9 Millionen Menschen in Österreich Maßnahmen setzt, dass diese Medikamente verabreichen bekommen, weil manche Menschen diese Grippe schwerer erleben. Hier wäre es sinnvoller, die Ursache anzuschauen, warum diese Menschen schwerer erkranken. Und wenn man hinschaut, sieht man, dass diese Medikamente einnehmen. Medikamente schädigen das Immunsystem, schwächen die Abwehrkraft, die Lebensenergie des Menschen, übersäuern den Menschen und setzen die Grundvoraussetzungen, wenn Erkrankungen und Viren und Bakterien auftreten, dass diese Menschen dann schwere Symptome haben. Also dort ist die Ursache zu finden und nicht 9 Millionen Menschen Impfstoffe zu verabreichen. Mit fraglicher Wirkung, und unbekannten Ausgangs. Bedenkt man, dass in Österreich äh, an die 5000 Menschen versterben an resistente Keime und in Deutschland sind es über 30.000. In Fachkreisen ist es bekannt, dass Menschen im Krankenhaus durch diese multiresistenten Keime versterben. Und dann an Lungenversagen erleiden. Daher bietet die wissenschaftliche Gesellschaft Aufklärung und um Bewusstheit zu erlangen, aber auch Seminare, damit sie die Fähigkeiten erlangen, Naturheilverfahren und effektive Methoden zu lernen, ganzheitsmedizinische Methoden zu lernen, um sich zu schützen, vorzubeugen und diverse Krankheiten zu Hause effektiv behandeln können. Oder sehr sinnvoll die Therapie Ihres Arztes unterstützen können. Das sehen Sie in den Seminar- und Kursprogrammen. Und das wäre ein wichtiger Schritt und oder einige Schritte, die in die richtige Richtung führen können, um Probleme zu lösen. Vor allem Viren. Viren gehören den astralen Bereich, den emotionalen Bereich an und stehen vor allem auf schädlichen emotionalen Milieus. Wir wissen, dass Emotionen Hormone und Giftstoffe im Körper produzieren. Das ist der Humus, wo sich Viren entwickeln. Daher ist emotionales Management wichtig. Klare Gedanken, mentales Management. Lebenssituationen wieder in Ordnung zu bringen, denn wir sehen, dass hier in der Bevölkerung bei Epidemien und Pandemien sehr viel auf der emotionalen seelischen Ebene in Unordnung ist. Und daher ist das Milieu für virale Ausbreitung gegeben. Daher ist es wichtig, diese Ursachen sich wieder anzuschauen und zu verändern. Mir ist klar, dass das nicht gleich von heute auf morgen geht, wenn Menschen jahrzehntelang sehr unbewusst mit ihrem Körper, mit ihrem Geist, Gedanken und Emotionen umgegangen sind. Aber es gibt keinen anderen Ausweg, dass wir jetzt lernen, umdenken, und die tollen Möglichkeiten nutzen für diese Veränderung, denn nur das bringt uns die Gesundheit und erhält unsere Gesundheit auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene. Ja, der nächste Schwerpunkt beim nächsten Artikel wird sein, die Gefahr von Virusmutationen durch die Covid-Impfung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Dr. Ewald Tödt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Gesundheitsinteressierte. Wir kommen heute zum letzten Teil der Reihe Corona-Impfung, was Sie für Ihre Sicherheit wissen und beachten sollten. Wir kommen zum Teil 7 mit dem Thema die Gefahr von Virusmutationen durch die Covid-Impfung. Wir kennen das Problem bei der antibiotischen Therapie, wo versucht wird, Keime auszurotten. Die seltene und dosierte Anwendung von Antibiotika in Notfällen ist hilfreich und es entsteht noch kein großes Problem. Bei einer übermäßigen Anwendung, wie es seit vielen Jahrzehnten praktiziert wird und bei jedem kleinen Infekt gleich Antibiotika geben wird, entsteht ein großes Problem. Wir haben die traurige Tatsache, dass dadurch sehr gefährliche multiresistente Keime entstanden sind. Diese Krankenhauskeime oder MRSA-Keime genannt sind eine tödliche Gefahr. Vielen Patienten müssen Extremitäten amputiert werden wegen einer kleinen infizierten Schnittwunde. Viele an Covid-erkrankten Menschen sterben an einem Lungenversagen durch multiresistente Keime. Politiker, Pharmaproduzenten und Co glauben, dass man durch Impfungen Grippe und insbesondere Covid-Viren ausrotten können. Bei bestimmten konstanten Virenpopulationen ist das auf eine bestimmte Zeit möglich. Nicht so wie bei Grippe und sars covid viren Wir sehen, wir haben schon seit langer Zeit Grippeimpfungen und wir haben seit Jahrhunderten, kann man sagen, Vireninfektionen der Grippeviren, also mit Grippewellen, die uns alle Jahre widerfahren. Namhafte Wissenschaftler widersprechen diesen Irrglauben, dass man Covid-Viren ausrotten könne und mahnen die Tatsache ein, dass durch Medikamente wie Antibiotika, Bakterienmutationen und durch Impfstoffe Virusmutationen entstehen werden. Es wird einige Zeit benötigen, bis die Viren den Mutationsvorgang abgeschlossen haben. Aber dann entsteht in jedem Körper von einem Geimpften natürlich auch Viren, die sich verändern. Denn sie müssen sich verändern, um zu überleben und beginnen einen Mutationsprozess. Das ergibt, dass Geimpfte Gefahrenquellen darstellen von mutierten Viren und zu Überträger von hochinfektiösen und sehr aggressiven und vielleicht auch tödlichen Viren werden können. Durch die Impfstoffe werden Viren mutieren, das ist sicher, und jedem geimpften Körper eine Brutstätte von Virenmutationen entstehen lassen. Mutationen sind immer aggressiver als ursprüngliche Keime. Diese durch Impfstoffe erzeugten Mutationen sind eine sehr große Gefahr, einerseits für den Geimpften und vor allem auch für alle anderen, die davon angesteckt werden. Dadurch, dass es verschiedene Impfstoffe gibt, werden jetzt verschiedene Virenmutationen entstehen. Daraus entstehen potenzielle Gefahrenquellen ungeahnten Ausmaßes. Wissenschaftler geben zu bedenken, dass es bei Genimpfstoffen nicht abzuschätzen sei, welche Art von aggressiven Viren entstehen werden. Das Problem wird sein, dass es kein Heilmittel geben wird und geben kann. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns den Ursachen von viralen Infektionen widmen. Denn das ist die Lösung und bringt eine enorme Entwicklung des Menschen auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene. Wenn man sich dem körpereigenen Immunsystem zuwendet und diese unterstützt, wird man entdecken, dass das Immunsystem die beste Abwehrfunktion hat und gegen alle Infektionen Abwehrmaßnahmen entwickeln kann. Man muss es nur zulassen und nicht Medikamenten und falsche Verhalten blockieren. Denn bedenken Sie, Ihr Immunsystem schützt Sie jeden Tag durch eine individuelle Impfung. Und das ohne Nebenwirkung. Mehr zur Stärkung des Immunsystems und die Lösungsmöglichkeiten für Infektionserkrankungen lesen Sie in dem Buch Der integrativmedizinische Einlauf nach Dr. Ewald, ebenfalls im Buch über Behandlung von Hauterkrankungen, über die neue Art von Desinfektion mit Septolyten und die antibakterielle, antivirale Wirkung von Oxylüten. All das können Sie auf den Akademien, die mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung zusammenarbeiten, in den Beiträgen lesen. Ja, ich hoffe, wir konnten, und wir spreche ich, von dem gesamten Team der Wissenschaftlichen Gesellschaft Ihnen Informationen geben, Aufklärung betreiben, sodass Sie einerseits sich entscheiden können, ob Sie sich testen lassen oder nicht, ob Sie sich impfen lassen oder nicht, das ist eine individuelle Entscheidung, die man nicht gesetzlich regulieren kann, weil man auch die Folgen nicht abschätzen kann. Das ist eine individuelle Entscheidung, die zu respektieren ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dr. Ewald Tödt